0: Uma decisão que determina que militares envolvidos no 8 de janeiro sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Uma decisão que tira o poder do julgamento da Justiça Militar, um órgão do Judiciário Brasileiro que é criticado por especialistas pelo histórico de leniência com membros das Forças Armadas e das Polícias. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com
1: a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. De em que repercute a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou que o próprio Supremo julgue membros das Forças Armadas e Policiais Militares, que estavam envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na prática, a decisão significa que os militares serão julgados como civis, o que tira de cena a Justiça Militar, órgão que tem um longo histórico de leniência com os fardados.
1: Nessa terça, o futuro presidente do Superior Tribunal Militar, que assume agora em março o ministro brigadeiro Joseli Parente Camelo, afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que não vê problemas na decisão de Moraes e que interpretou o texto como correto abre aspas para ele. A decisão do ministro foi uma decisão para mim incorreta. Isso não quer dizer que ao longo do processo das investigações venham a ser identificados que um ou outro são crimes militares. fecha aspas.
0: Moraes é quem comanda os inquéritos que apuram os ataques do dia 8 de janeiro, quando bolsonaristas que não aceitavam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Na mesma decisão em que determinou o julgamento dos militares no Supremo, Moraes também autorizou a Polícia Federal a investigar tanto militares como policiais militares que são suspeitos de terem se omitido durante os atos. Segundo o ministro, operações que têm sido realizadas pela Polícia Federal apontam possível participação e omissão dos militares do Exército responsáveis pelo GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e pelo Batalhão da Guarda Presidencial.
1: No texto, o Moraes ressaltou que se apura, abre aspas, uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Segundo o ministro, essa possível organização criminosa utilizou-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens cujo objetivo final é derrubar a estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.
0: Na decisão, Moraes também ressaltou que o Supremo já concluiu anteriormente que crimes de militares não são crimes militares e, por isso, têm de ser julgados na justiça comum e não na militar. Em 8 de janeiro, integrantes do exército demonstraram pouca resistência aos invasores que apoiavam um golpe para manter Jair Bolsonaro no comando do país, mesmo após a derrota nas urnas. Policiais militares do Distrito Federal tiveram a mesma atitude. Tudo isso foi relatado nos depoimentos de pessoas ouvidas pela Polícia Federal, entre elas o governador afastado do DF e Banês Rocha.
1: No mesmo dia dos atos, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Mesmo depois da intervenção, o exército impediu que o acampamento de golpistas que ficavam em frente a seu quartel-general fosse desmontado na noite da invasão. Com isso, muitos dos extremistas conseguiram fugir. As detenções só foram feitas na manhã seguinte.
0: Em seu relatório final sobre o 8 de janeiro, o nomeado interventor federal, Ricardo Capelli, afirmou que houve falha operacional dos comandantes das Forças de Segurança do Distrito Federal. Ele também apontou diretamente a conivência de militares com a manutenção do acampamento bolsonarista em frente ao QG de Brasília. Segundo Capelli, o acampamento foi um centro de planejamento contra a democracia.
1: Em depoimento, o ex-comandante da PM do DF, Fábio Augusto Vieira, que chegou a ser preso na época, negou todas as acusações de facilitação dos militares. Na data, ele disse que todas as informações da área de inteligência da polícia, inclusive as recebidas por outros órgãos, apontavam para um ato pacífico.
0: A justiça militar é um braço especializado do poder judiciário brasileiro, que nem a justiça trabalhista e a justiça eleitoral, por exemplo. O júri militar é formado por juízes militares e civis, onde não apenas militares podem ser julgados, mas também civis que tenham cometido crimes de caráter militar. Esses crimes podem ser, por exemplo, quando um civil invade uma instalação militar e comete o delito de furto ou roubo de um armamento. É a justiça militar que é responsável por aplicar a legislação militar
1: do país. Essa legislação é, em grande parte, herdada da ditadura militar e de outros períodos autoritários brasileiros. Existem as estruturas do Tribunal Militar na esfera federal, para tratar das Forças Armadas, e também no âmbito dos Estados, para tratar das polícias militares e dos corpos de bombeiros.
0: Ao longo do tempo, as funções dos tribunais militares foram mudando de acordo com o cenário político do país. Houve expansão das competências da justiça militar durante períodos autoritários, que em grande parte nunca foram revertidas em períodos democráticos. Um exemplo é no governo de Getúlio Vargas, durante a década de 1930, quando a repressão a movimentos sociais levou à inclusão de civis entre os possíveis réus da justiça militar. Essa previsão foi mantida pelas constituições seguintes.
1: Já no período da ditadura militar, iniciada em 1964, que foi também um momento de intensa repressão política, outros instrumentos foram ampliando o poder de atuação da justiça militar. Isso a partir da ideia de que havia inimigos internos a serem combatidos. Segundo o desembargador Paulo Adib Casseb do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, em entrevista ao canal da Assembleia Legislativa Paulista no YouTube, enquanto a justiça comum tem como pilar central a ideia de liberdade, a justiça militar se pauta nas ideias de hierarquia e disciplina.
0: Só que isso pode ser interpretado de diversas formas, conforme apontam especialistas da área que questionam a forma com que a justiça militar atua, justamente pelo histórico de corporativismo e impunidade que existe nos julgamentos militares. Abre aspas aqui para os pesquisadores André Del Rio, da Universidade Federal Fluminense, e Juliana Cesário Alvim Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais. Juízes militares foram profissionalmente socializados para pensar sob a ótica da hierarquia e disciplina, sempre priorizando as Forças Armadas e não necessariamente os direitos humanos, fecha aspas.
1: Pesquisadores apontam que a impunidade de militares é alta na Justiça Militar da União, especialmente em casos de oficiais de alta patente, apesar de também haver casos similares de omissão na Justiça Militar dos Estados. Segundo analistas, muitas vezes os casos sequer viram processos porque o Ministério Público Militar não apresenta denúncias contra as autoridades. Alguns exemplos emblemáticos são o da chacina do Salgueiro, em 2017, e o do próprio ex-presidente Bolsonaro, acusado nos anos 80 de tentar explodir quartéis quando era capitão do Exército. O inquérito da chacina foi arquivado. Já Bolsonaro foi inocentado pelo Superior Tribunal Militar num julgamento que ignorou laudos periciais e hostilizou a imprensa.
0: No caso do 8 de janeiro, além das investigações da Polícia Federal, as próprias Forças Armadas estão conduzindo um inquérito militar para apurar a participação de militares nos atos. Após a conclusão, o resultado será encaminhado para o Ministério Público decidir se faz ou não uma denúncia. Nesse caso, a denúncia terá que ser feita ao Supremo Tribunal Federal. Daí vem a
1: decisão de Moraes de retirar da esfera militar o julgamento dos integrantes das Forças Armadas e das polícias que corroboraram com os atos golpistas. Em entrevista ao portal The Intercept no YouTube, a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, falou sobre o papel dos militares e as limitações que eles deveriam seguir.
2: Os militares eles são submetidos àquilo que nós chamamos de relação especial de sujeição. Os militares, ao contrário dos civis, têm os seus direitos fundamentais coarquitados, diminuídos, exatamente por causa da função e do papel que eles ocupam dentro do Estado. Então os militares não podem se sindicalizar, os militares não podem fazer greve, os militares não podem ter filiação político-partidária, como os magistrados, inclusive. Os militares não podem, por consequência, se candidatar a cargos políticos enquanto estiverem na ativa. Isso tudo para evitar o quê? Que a política entre dentro dos quartéis. Porque quando a política entra dentro dos quartéis, não tenho a menor dúvida, e a história tem provado isso, né? a hierarquia e a disciplina saem pela janela.
0: Toda essa discussão se amplia ainda mais quando colocamos na mesa o fato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma figura que instigou a participação política dos militares. Foi sob o governo Bolsonaro que a presença de militares em cargos públicos aumentou de forma inédita, sem precedentes, nem no período da ditadura militar. Daí vem a necessidade do que especialistas chamam de despolitização das Forças Armadas, como a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth, também fala a seguir. É fundamental
2: que haja, vamos dizer assim, uma despolitização das Forças Armadas. É fundamental... Que o poder civil seja aquele que comande as forças armadas, que comande o poder militar, para que o Estado tenha um funcionamento saudável. Todos nós que estudamos o direito militar, que estudamos o funcionamento das forças armadas, todos nós, juristas e cientistas políticos, né, estamos convictos que não há outro caminho a seguir a não ser este.
1: O IBGE divulgou nessa terça a taxa média de desemprego em 2022, que caiu para 9,3%, o menor patamar desde 2015. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, conta para gente o que mais foi apresentado na pesquisa.
3: Bom, realmente a gente teve uma queda do desemprego em 2022 e essa queda foi contínua ao longo do ano todo. Então essa taxa de 9,3% que você falou foi a média do ano. Mas se a gente olhar para o último trimestre de 2021 e o último trimestre de 2022, a taxa de desemprego foi de 11,1% para 7,9%. Então, foi uma queda grande. Outra coisa que aconteceu, também de uma forma contínua, foi a melhora da renda média. Então, no final de 2021, quem estava empregado estava recebendo um pouco menos de reais por mês, em média. No final de 2022, esse valor estava em pouco mais de 2.800. Isso descontando a inflação. Em boa parte, isso aconteceu porque, no saldo do ano todo, o país gerou mais vagas formais, que têm mais proteção e costumam ganhar mais, do que informais. Isso tudo aconteceu num cenário de um crescimento econômico maior que o esperado, mas que muitos economistas dizem que aconteceu por fatores que devem se esgotar agora.
1: E, Marcelo, dá para esperar que esse índice continue caindo
3: ao longo de 2023? Pois é, a expectativa ampla entre os economistas é que a economia vai desacelerar em 2023, em boa medida justamente pelo esgotamento de fatores que ajudaram a crescer em 2022, como a retomada plena das atividades presenciais, o cenário bom para exportação e os estímulos eleitoreiros do Bolsonaro. E uma economia mais fria tende a se traduzir num mercado de trabalho também mais frio. Só que a gente também está no começo de um governo que foi eleito com promessas de gerar empregos, especialmente formais, e melhorar a renda. O governo Lula está com o um discurso de retomar o investimento público como uma forma justamente de dar esse empurrão no emprego. Eu conversei com a Luísa Nassif, diretora do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP, que disse que isso pode sim gerar um aumento de vagas, mas que no fim tudo vai depender de onde vai esse investimento, porque algumas áreas podem gerar mais vagas que outras, e do tamanho dele. E essa última parte também vai depender da nova regra fiscal. Já o Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, falou que acha que dificilmente o governo vai ter o um espaço no orçamento para conseguir fazer investimentos no volume necessário para impedir que a queda do desemprego perca força. Então, na visão dele, esse índice deve ficar mais ou menos estagnado. Você vai poder ler o texto completo do Marcelo em
1: nexojornal.com.br. Inclusive, você sabia que o Nexo é um jornal por assinatura e sem publicidade? Assinando o Nexo, você apoia o Durma com Essa e tem acesso a todo o nosso conteúdo, além de newsletters exclusivas. Na descrição desse episódio tem um link para você fazer isso com um desconto especial para quem escuta o podcast.
0: A edição de 2022 do Atlas da Notícia, que é um mapeamento dos veículos de jornalismo local atuantes no Brasil, mostra que o norte do país é líder no ranking de desertos de notícia, com 63,1% do seu território sem cobertura jornalística. Tendo isso em vista, o estagiário da redação, Lucas Acari, escreveu sobre sete iniciativas de jornalismo local produzido diretamente da Amazônia, que é um dos temas de cobertura da Ponto Futuro, editoria do Nexo. Lucas, conta pra gente quais são essas iniciativas.
4: O trabalho da imprensa local é fundamental para a denúncia de problemas e para a escuta de uma população normalmente desprovida de canais pelos quais pode expressar suas demandas. Por isso, é importante conhecer iniciativas que relatam os acontecimentos com a visão de quem realmente mora naqueles locais e sabe o que a comunidade pede. Dentre as iniciativas de jornalismo da Amazônia, podemos citar os portais paraenses Suma Uma, sediado em Altamira, e Tapajós de Fato, sediado em Santarém, Agência Experimental em Comunicação, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, o podcast afluente, do jornalista Bruno Tadeu Moraes, de Manaus, e a rede Waiuri, de comunicadores indígenas do Rio Negro, também no Amazonas. Além desses, a TV Quilombo, criada no Quilombo Rampa, no norte do Maranhão, dentro da região da Amazônia Legal. Por último, a Amazônia Real é provavelmente a mais conhecida iniciativa de jornalismo local na região amazônica. Ela é uma agência de jornalismo investigativo, criada em 2013, com mais de 40 correspondentes pelos territórios da Amazônia Legal. Vale destacar que o portal e o Nexo têm parceria para a republicação de conteúdos.
0: Você pode ler o texto completo do Lucas em nexojornal.com.br ponto futuro.
1: Do julgamento de militares no Supremo, passando pela taxa de desemprego no Brasil em 2022 e terminando com as iniciativas de jornalismo na Amazônia, durma com essa.
0: Com o roteiro de Suzana Souza, edição de texto de Letícia Arcoverde, colocução de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec e Lucas Zacari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com essa. Amanhã tem mais, até!